0: Тело отказывается двигаться. Коготь ворона больно впивается в плечо. Но ей это даже нравится. Пусть что-то отвлекает, не позволит воспоминаниям утопить. А Рим секунду на секунду сделает шаг вперед. Ну, конечно. Рим. Он не думает, что его смерть разрушит жизнь водителя под колеса машины, к он попадется. Ему тяжело думать о других, потому что в его мире нет по-настоящему живых, кроме... Него самого. Даже Вика, его тульпа, воображаемая девушка, казалась ему более реальной, чем другие люди. Почему ты не помогаешь ему? Вика слышит из-за плеча встревоженный шепот ее нового знакомца. Хорошо, что шелест возглушает ее всхлипывания. Не хватало еще показать свою слабость тому, кого знает без года неделю. Что и ответить: Соображай, Вика! Тот, с кем она связалась, явно не терпит эгоистов. Если ты не хочешь терять его расположение, то стоит сделать над собой усилие и спасти того, (сcoff) бедолагу. Стоять. А зачем ей вообще нужно его расположение? Откуда возникло желание его завоевать? Я... Тупые ноги идите, спасите Рима. Почему вы не слушаетесь? Не могу. Стыдно, стыдно, стыдно. Она ведь не злая, правда не злая. И не нужна ей месть, не нужна кровь бывшего. Просто даже сейчас, хоть и видит, в каком он бедственном положении, дико его боится. Кажется, что он и сейчас заставит ее делать вещи, которые делать совсем не хочется. «Пожалуйста, не трогай меня!» Слышит в лабиринтах памяти свой крик. «Не трогай меня! Не надо! Пожалуйста, не сейчас! Я не готов...» Вика ревет. «Черт, а где тут парень? А новый знакомец уже все сделал сам». Толкнул Рима в противоположную дороге сторону, и тот выключился Жизнь спасена с викиного тела снимая таковы она дожидается зеленого света светофора и переходит дорогу. Похоже на обычных людей. И она, и они стягиваются в кольцо вокруг парня, без сознания лежащего на тротуаре. Проверяют пульс, убеждаются, что он жив, вызывает скорую. Только народ викиного нового знакомца не видит, а она видит. Ее они не видят, а он видит. А Вот такая вот грустная путаница. И, сидя на корточках возле Рима, держа ладони на его груди, он не сводит с нее внимательных и настороженных глаз. Конечно же, когда Риму увезут в больницу, ей придется объясниться. Они сидят на скамейке недалеко от места, где все случилось. Вика вновь и вновь прокручивает образ Рима, который готов оборовать себе жизнь. Новый знакомец угощает ее сахарной ватой. Наверное, украл у вон того парня, который торгует тележкой со сладостями. Предугадав ее мысли, новый знакомец говорит: Я оставил ему денег, так что это не кража. И обогнав Викин вопрос, откуда у тебя деньги, отвечает: В моих руках обычные березовые листики превращаются в деньги. И в твоих теперь тоже, ведь и ты с этого дня волшебница. Дурочка я. Хоть он больше старается не встречаться с ней взглядом, она замечает в его глаза грусть. Правда, он тут же прячет ее вместе со своим лицом за палочкой сахарной ваты. Ты так на него смотрела, на того парня? Ты его знаешь? Боже, сколько драмы в его словах. Ты любишь его? Слов нет. Больше всего на свете. Ага, крепче любви не сыщешь. Именно поэтому не могла заставить себя его спасти. Ну что за логика? Флэг, ну ты чудак! Отмахивается она. Ворон трясет головой и каркает что-то вроде Да, да, ерунда! Значит, ненавидишь. С облегчением провозглашает чудак и отщипывает свою порцию сладости. И вдруг с открытым ртом, полным сахарной воды, поворачивается к вике с глазами по пять копеек. Ты помнишь мое имя? Ну вообще чудак. Так ты ж сам мне его назвал, когда мы только познакомились. Он качает головой, вот упрямый. Откуда Вики тогда знать его имя? Он доедает вату и расплывается в улыбке сытого котейки. «Ты вспоминаешь меня?» Ладно уж, не будет она с ним спорить. Думает она, его века назад потерянная, возлюбленная, ну, пускай и думает. Просто Вика решает для себя, что если он начнет позволять себе лишнее, она на этот раз просто плакать и просить перестать не станет. И у ее ворона острый И ворон чувствует ее настроение. «Так что...» «Тебе все равно придется довести начатое до конца, туманная звезда». «О чем это он?» «Тот парень, первый, кому понадобилась твоя помощь, когда ты здесь появилась. Ты его волшебница». «Я не буду больше ему помогать». Голос получился чуть жестче, чем это было нужно. «Надеюсь, флаг не из обидчивых и не закатит истерику из-за банального нет». А то знала века одного парня, которого это слово очень и очень задевало. «Если бы я знал, моя туманная звездочка, я бы ни за что тебя сюда не привел Мита у ее чудака раскаянный. Так и хочется процитировать великую ужасную бабу-его. Чего сидишь, добрый молодец? Голову повесил Аль. Беда какая приключилась. Милая моя». Есть правило. Плохо, что я тебе сразу все не рассказал. О себе я думал. Просто я так радовался, что наконец нашел тебя. Вот только теперь могу навсегда потерять. Такое чувство, что он хочет сказать, что если Вика не спасет душу своего бывшего, умрет. Хотя вроде тульпы не умирают, пока в них верят. По крайней мере, создатель так говорил. Если история того юноша плохо закончится, то твою ждет то же самое. То есть ты исчезнешь. Наверняка он вот сейчас так настороженно на Вику не зря смотрит, ждет, что будет слезами заливаться горькими, ну или его проклинать за то, что втянул в эту историю. Удивит? Да пофиг! Отмахивается Вика, а лучик возмущенно кусает ее в эту самую руку, которая отмахивалась. Хозяйка Ойкает и грозя ему пальцем, уцелевшая руки, просит флага. «За нам присмотришь, когда это случится. Викин чудак, оно видно, теперь считает чудачкой ее. «Ты что, сдаться решил? Так сразу?» «Ну да, и что?» Вика сама себе клянется, этого смертельно обидела. Сидит, уже не знает, какую минуту, и молчит. Руки скрестил, губы надул, отвернулся. Как будто это ему грозит исчезновением, а не наоборот. «Да, ты не моя туманная звезда», — констатирует он. «Моя шла бы до последнего». «Ох, прости, милый чудик, теперь уже именно чудик, а не чудак». Вот этим ты Вику, конечно, выбесил. Слушай, а давай-ка я уж сама буду решать, что мне делать со своей жизнью, окей? Мне мой мозг и не только насиловали годами, так что теперь, когда я на свободе, больше этого никому не позволю. Ты понял меня, флаг? В голове проносится. Я проговорилась, я проговорилась, я проговорилась, и как тупо, кто ее за язык тянул? О таких вещах вообще принято молчать. И дело не в том, что правильно это или неправильно, а именно принято, а не то, что говорить людям, которых едва-едва узнал. Хоть может и ощущение, что знаешь всю жизнь, или даже больше, если у тульп бывает реинкарнация. И теперь Флэк все понимает. Та грозовая туча, что висит над городом, вовсе не такая мрачная, как он. Прости меня. «Как же я тебя подвел?» «Странно». Говорит, это так, будто в него вонзили нож, но он должен всеми силами скрывать свою боль. Подходит к Вике вплотную, обнимает ее по-отечески и чувствует, что у нее на спине не его руки, а крылья. И когда они так стоят, воспоминания о Риме кажутся вовсе не такими уж и страшными. И все же Вика мотает головой, но обнимает флага в ответ. Он очень теплый, не телом, душой, тепло наполняет ее. И та лютая зима, что царила в ее внутреннем мире, оттаивает. А может, все же и стоит побороться за свое существование. Хотя бы зовут такие объятия. Вика говорит с неохотой, отстраняясь. «Расскажи мне все. Все правила». «Хорошо», — улыбается Флаг и хочется улыбаться в ответ. Заразительные у него все-таки эмоции. По крайней мере, для нее. А ворон как хмуро каркает себе что-то под нос, так и каркает. Флэк отводит Вику от места встречи с Римом подальше. Наверное, если бы то сострадание, которое он к ней испытывал, можно было превратить в слезы, то эти слезы затопили бы целый город, в который поместили только таких людей, как Рим. Злодеи ее жизни. Все же хорошо, что так все получилось. Можно поставить в отношениях с ним жирнюющую точку. Только месть это будет, или Левика вдруг неожиданно для себя вырастет как личность и будет выше всей это дряни, пока неизвестно. Зато у нее есть лучик и флаг, и что самое важное, она сама.